0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Och idag ska det handla om Vraken vid Midway. Och nu fortsätter vi prata om Vraken vid Midway.
1: Och där ibland då är ett amerikanskt tangalfartyg som heter Wasp som sänktes av en japansk ubåt i juli 42 Och det stora japanska slagskeppet Musashi- Systerfartyget i Yamato. Alltså de två som var världens största krigsfartyg. Och som sänktes då 1944, Musashi vid Filippinerna. Och sen, ja, de har inte legat på latsidan kan man säga. För tidigare i år så hittade de USS Hornet. Ett av de här andra hangarfartygen som var med vid Midway. Men hon, hon sänkte i ett annat sjöslag senare. Vid Salomonöarna. Fem månader senare med eh, mer än hundra man ombord. Och eh, man hittade även då kryssaren eh, i Indianapolis som torpederades och sjönk. Och som, eh, det är en historia för sig, men det är den, den förlisning som har varit kostat flest sjömen i den amerikanska marinahistorien.
0: Ja och denna apropå den här mm. historien just som USS mm. Indianapolis mm. det är ju den som hajägaren Quint drar i mm. filmen Hajen
1: just det det är precis. just att de har
0: varit, och, ja. varit på tinjan och lämnat atombomben och sen ja. är de på väg hem och de blir torpederade men de får inte sända SOS för Nej. då kan det ju framgå vad, vad de har varit och gjort. Då. Ja, just det. Just Utan, och det finns ju också en film med Nicolas Cage som ja. heter USS Indianapolis som just skildrar det, det här. Precis, och jag vet precis. om att folk har mycket åsikter om den men ja. man kan väl ändå se den liksom utifrån precis. det perspektivet.
1: Mm kan kanske ska göra något separat om Indianapolisen också.
0: The true story
1: kanske. Ja, precis. Just det. Men när man hittade de här fartygen så har man använt fjärr, en fjärrstyrd minibåt och sonar. Um, och det gjorde man även när man hittade den japanska uh, hangarfartygen vid Midway. Och då har man börjat med sonar. Då liksom, ungefär som du klipper gräsmattan. Man har kartlagt ett stort område. Fram och tillbaka på havsbotten. Mm. För att se då, sju till åtta kvadratkilometer gick man igenom i sökandet.
0: Mm. Och det, just förklara det också, mm. att man börjar inte på måfå här. Utan Nej. man utgår ju från de uppgifterna mm. som man har ja. forskat fram. Liksom, vad är, mm. Vilka koordinater är det ja. som finns vad nedtecknade finns i arkiven? Ja. Och vad är det mest sannolika? Så utgår man mm. därifrån ja. och sen delar man in det i rutnät. Och just sen det. söker man av söker. ruta för ruta.
1: Precis, precis. Vidgar området kring de kända koordinaterna och sen går man igenom och då hittade man de här till slut man fick träff med zoner och tydliga bilder av vad som fanns nere på havsbotten och där det med storlek och så vidare inte var en tvekan om vad det handlade om och bägge vraken ligger på 5490 meter meters djup och det är, ju, alltså, det är ju lite svårt för hjärnan att fatta ibland när man tänker fem kilometer. Men inte fem kilometer som man ut och springer en joggingtur utan fem kilometer rakt ner under ens fötter. Ja, det är ju en otrolig sträcka egentligen.
0: Ja. Nej, men man, man kan konstatera att det är djupt i alla fall.
1: Ja, precis. Men, men tekniken finns ju för att gå mm. ner. Jajamän. Och man har varit nere då vid, vid vraken och, och filmat med obemannade ubåt. Och när nyheten då släpptes om att man hade hittat vraken då, så meddelade chefen för undervattenverksamheten på det här bolaget Valken, då att det här, hade varit, det här hade varit ett väldigt besvärligt sökuppdrag just vid Midway. Att det här projektet har skilt sig betydligt från tidigare uppdrag eftersom det krävde mycket undersökningar, analys och kartläggning av ett hangarfartygsbaserat strid som till en början utspelades på ett avstånd av 150 sjömil. Och det var ett stort hangarfartygsslag som lämnade kusliga rester utströda i ett område som omfattar tusentals kvadratkilometer av havsbotten. Så vad kan man säga om själva braken då? Om vi tar Kaga först då. Och de här fartygen då. Både, både Kaga och Akagi. By började byggas på 20-talet. Och bägge två skulle ha blivit slagskepp. Från början. Men, men just på grund av en massa marina avtal som eh, slöts mellan stormakterna efter första världskriget där man begränsade hur, stor, hur stora de olika flottorna var, man begränsade hur stor den japanska flottan var, eh, fick vara jämfört med den amerikanska eh, den globala maktbalansen och så vidare. Så eh, satt japanerna helt plötsligt med ett antal överflödiga slagskeppsskrov som man då istället byggde om till, till hangarfartyg. Egentligen skulle det vara tre men det blev bara två. För ett förstörde sin jordbävning i början av 20-talet. Kaga är döpt efter en urgammal provins i Japan. Ett län som heter Kaga som styrdes av krigsherrar. Uh, ända från kan man säga den skrivna historiens begynnelse i Japan. och uh, det här hangarfartyget och systerfartyget Akagi, de blev en central del då i den japanska flottans, flottans strategi då med hangarfartygsbaserad krigföring då. Och där man, uh, den japanska strategin gick ut på att man skulle klumpa ihop hangarfartygen uh, i en stor slagstyrka för att Kunna skapa en väldigt liksom, övermakt i luften vid, vid det mål man skulle angripa. Eh, lite grann då koncentration på samma sätt som tyskarna gjorde med sina pansartrupper. Fast här då med hangarfartyg. Eh, och det var ju revolutionerande på den tiden för krigföringen till sjöss. Eh, just att flyget övertrumpade skeppsartilleriet.
0: Mm. Men där har du en sån här klassisk mm. fråga som mm. dyker upp gång på gång i militärhistorien. Ska mm. jag koncentrera mina trupper så jag får bättre slagstyrka mm. men samtidigt blir det mer blir det en ett stort är... mål också. På det viset skiljer sig inte det, den Nej. frågan när det gäller både sjö- och landstrid Nej, just det. och flygstrid också för den delen.
1: Det ett antal klassiska principer där då, att ta hänsyn till. Och, äh, det här blev ju också avgörande då under de här första månader, sex månaderna. Av Stilla havskriget. De japanska hangarfartygens insatser. Det var en oerhört viktig roll då. Och, och Kaga exempelvis då, hon hade redan varit insatt i, i stridsuppdrag på 30-talet i det eh, före andra världskriget i det japansk-kinesiska kriget. Så hade, hade man flugit uppdrag från, från det här hangarfartyget och även från Akagi. Och hon hade varit med i, bland annat och deltagit i den japanska flygräden mot Darwin i Australien. Alldeles i början av, av, av Stilla havskriget när man ville sätta skräck i Australi australiensarna och visa att vi kan nå er också. Och, och hade också deltagit i erövringen av holländska Ostindien och då utanför Midway så anfölls Kagawa av, av amerikanskt flyg från Midway och från, från de amerikanska angar -fartygen. Och det var störtbombare från Enterprise som, som gjorde... gjorde eh, Kaga så svårt skadade att hon blev helt blev stridsoduglig. Eh, när flygbränsle och ammunition ombord började antändas så skapades en jättebrand i fartyget som inte gick att släcka. Och eh, till slut så blev man. Några timmar efter att det här fartyget hade träffats så beslutade man sig för att evakuera de överlevande i besättningen ombord på två jagare. Och sen lät man en jagare, en av de japanska jagarna helt enkelt torpederade det brinnande vraket för att sänka det så att det inte hamnade i fiendens händer. och man, har, man vet att över 800 sjömän och flygare följde med i djupet. Det var en oerhörda förluster ombord på det här den här hangarfartyget. De största eh, enskilda fartygsförlusterna under, under slaget vid Midway- det var ombord på Kaga som råkade extra illa ut. Och det var framför allt då, så var det flygmekaniker och eh, servicepersonal till, eh, till eh, flygstyrkan- samt maskinister och fartygsingenjörer som, eh, som blev fångade- under däck och aldrig lyckades ta sig upp. Ta sig förbi branden. 21 gick förlorade på Kaga. Också. Och det är faktiskt så att spillror från just det här hangarfartyget. Hade hittats redan 1999. Men man lyckades inte spåra själva vraket den gången. Flöt
0: de i land någonstans? Eller?
1: Nej. Man hittade alltså på havsbotten under en sån här djuphavsexpedition 1999 eh, en 15 meter stor del av skråvet från, eh, som utvisades att det framgick tydligt att det var en bit av skrovet ungefär 15 meter stor som kom från eh, hangardäck från ett japanskt hangarfartyg. Och man fastlog att rimligtvis så måste det vara kaga. Och man hittar skrot och man hittar annat skrot också. Till exempel ett par luftvärnskanoner eh, som låg utslängda på botten och man hittade även delar av eh, eh, landnings alltså belysningen till flygdäck alltså för landning i mörker hittades också. Men själva vraket lyckades man inte spåra den gången trots att man var nära
0: man tänker ju så här hur långt ja. kan sådana här vrakdelar flyga eller ja. flyta eller sjunka ja, åt ett annat håll
1: eller? precis, ja man kan undra hon drev väl också lite i kan man tänka sig, så att, men det kan ju inte ha varit långt egentligen, men det är ju lite som även lite grann, även om man ja sonarutrustning och annat har ju förbättrats bara på 20-30 år och tidigare så var det ju lite att leta som en norrigen, efter nål i en höstack vi vrak på det sättet. Men det var alltså inte förrän i höstas då som man hittade själva vraket. Och de bilder man har tagit på vraket och de sonarbilder som man också har därifrån så framgår det att fören verkar ha slagit i havsbotten då vid väldigt hög hastighet. När hon slår i botten på fem km djup då. Antagligen gått nästan lodrätt ner till att börja med. För att man kan se runt, runt vraket så är det som en krater av, av efter nerslaget på botten. Och det ligger massor av spiljer runt omkring då fören är begravd i bottensedimentet. Är det. Och resten av skrovet ligger också ganska djupt i sedimentet. Och det mesta av överbyggnaden saknas och det är svåra skador på, på och som då utvisar den här massiva branden som var ombord och. Men, men ändå så är skrovet i stora delar intakt då och man ser fortfarande då på de här bilderna då kanoner som sticker ut i olika riktningar från, från beväpningen ombord och några dagar senare så hittades Akagi då i, lite längre bort i samma område och Akagi då, det japanska betyder röda borgen. Gör det, och det är ett berg, det är ett, namnet på ett berg i Japan. Eh, som det här kommer ifrån då. Och precis som jag sa, det här skulle blivit ett stort slagskepp eller en slagkryssare. Men blev ett hangarfartyg istället då, av samma, samma orsak som det andra fartyget då där. Och eh, till skillnad från... Eh, Kaga hade ju inte deltagit i, i uh, attacken vid Pearl Harbor men det hade Akagi gjort. Så hon hade en historia därifrån och hon var även flaggskeppet då för han går för tygstyrkan under slaget vid Midway. Och uh, störtbombare från Enterprise hade skadat henne svårt då med en, en 400, 450 kilo bomb hade slagit mitt i flygdäck. Och en annan slog Rakt ner i en öppen flygplans hiss. Och ställde till en fruktansvärd förödelse och också en okontrollerbar brand ombord. Och hon kunde ju inte heller räddas. Och amiralen då, Nagumo, han flyttar över på ett, en kryssare i, i den övriga flottan och gör det till sitt flaggskepp. Och de som är kvar i besättningen evakueras och sen sänks även Akagi av en, av en jagare efter detta då. För att inte falla i fiendens händer. Och eh, när man har studerat det vraket nu här under hösten. Så visar det att hon står upprätt på botten. Ovanpå en hel hög bråte. <laughs> från spillror och annat. Och det går också att se att hon, det hade gått fort när hon slog i botten. För det är också en krater. Eh, och man kan då på de här bilderna då. Så kan man tydligt urskilja fören och akter och kanoner. Och man kan se flygdäcket upprivet av bombträffar och explosioner ombord. bord. man kan liksom se ända ner till hangardäck på vraket. Men sen, de två andra japanska hangarfartygen har fortfarande inte hittats. Soryo och Kiruyo. Men man, målet för det här forskarteamet är att man ska även spåra dem. Man, ska, man, vill, man vill hitta alla fartygen som sjönk, som sänktes under, under det här. Och, och den här en man då Michael Croft då, från det här företaget, Valken, då, han är lite talesman för dem. Då, han har sagt att med varje spillra och fartyg som vi upptäcker och identifierar är det vår avsikt att hedra historien och de som tjänstgjorde och betalade det yttersta priset för sina länders skull. Lite högtidligt sådär som amerikaner brukar uttrycka sig i sådana här sammanhang. då. Eh, men det är inte tänkt, tänkt att man ska gå ner med expeditioner och bara plocka grejer därifrån utan fartygen ska ligga där de är. Koordinaterna hålls hemliga, de exakta koordinaterna för att hindra eh, ja, oseriösa dykare från att, att gå ner med, med ja, egna ubåtar på de djupen. Och för att det här det är ju marina krigskyrkogården vi pratar om. Och en, en historiker som är med i det här forskarteamet då på valkan Frank Thompson, han, han menar då att de här, de här fynden då ger, ger historikerna tillfälle att få veta mer om slagen om man kan se till exempel hur, vilken position de ligger på hur de är skadade och så vidare. det kan fylla i luckor. Här och var i historieskrivningen om de här slagen. Så att, så att för honom är det viktigt att man får ta sin titt på dem. Hur, hur det ser ut, vilket skick är de i när de hamnade på botten och så. Och Vad kan man säga om Yorktown då? Det amerikanska, det hittades ju redan för 20 år sedan. Då, och, eh, ja, hon är re relativt välbevarad där hon ligger på botten. Och eh, också avlyst som krigskyrkogård. Eh, och man har inga planer på att utforska det fartyget närmare som det ser ut. Eh, när man hittade fartyget så hade man faktiskt en av veteranerna från Yorktown med ombord. På, eh, på det här fartyget 1998 då. Det var ett fartyg som tillhörde National Geographic Society den gången. Och den som ledde den expeditionen, det var en viss herre som heter Robert Ballard.
0: Det namnet klingar lite bekant ja. men jag kan inte placera det. Det
1: var han som hittade Titanic.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, mm. Men det var 80-talet. Mm. Han hittade
1: på 80-talet. 80 men sen har ju han också varit ute i vrakjakts ärenden i övrigt också letat efter berömda vrak. Här och där. Och då hade man också en, en som jag sa, Bill Surgery hette han då, en, en flygmekaniker som hade varit ombord på, på Yorktown och som, som kunde vittna om hur kaoset ombord när fartyget träffades av bomber och sen slutningen av torpeder. Och till slut evakuerades innan det sjönk. Och ja, han levde till bara för några år sedan. Och i samband då med att med att Yorktown hittades så intervjuade man också en, en pensionerad olökskapten som heter Jack Crawford som hade varit han var över hundra år och han hade också tillhört, tillhört besättningen på, på Yorktown och han minde sig hur fartyget var illa skadat och liksom svart rök bollmade ur både skorstenar och ur skrovet efter, efter pompträffarna. Och sen kom ju torpedträffarna senare då av de japanska ubåtarna. Vi fick två torpeder och jag vet, då visste jag att vi är ordentligt i knipa nu. Och så fort eh, flygdäck började liksom, tippa ner mot havsytan så visste jag att nu är, nu är det kört. Och han, eh, Crawford i alla fall, han överlevde och eh, arbetade senare inom, fortsatte att arbeta inom amerikanska flottan under, under eh, kalla kriget och jobbade med eh, kärn... Alltså atomdrivna fartyg Och utvecklingen av atomdrivna fartyg. Något helt annat än den gamla hangarfartygen han hade tjänstgjort på under, under andra världskriget. För
0: när du pratar om det då tänker de flesta mm. direkt på ubåten Nautilus. Ja just det. Som var den första atomdrivna ubåten. Men mm. det fanns ju också USS Enterprise. Eh, mm. Hangarfartyget det var ju också atomdrivet.
1: Just det. Precis. Precis. Och, men, men Crawford, till skillnad från historikerna och de här eh, marinarkeologerna och andra forskare som var ombord i de här djuphavsexpeditionerna så kunde han inte se någon mening med att vad fan ska ni gå ner och titta på det här för? Han tyckte att eh, liksom, varför ska man eh, varför ska man gå ner och kolla på de här gamla vraken om det inte fanns någon värdefull information som han tyckte att man kunde kunde få tag på, men han, han berättade då i in intervju också att han, han, skulle inte, han skulle inte ha något emot ifall eh, någon hade lyckats berga hans lilla säkerhetsskåp som man hade i sin hytt <laughs> med personliga tillhörigheter för de ville han gärna ha tillbaka Men är ändå är där, men ni kan han inte passa där. på Precis <laughs> ja. Så att så, sån sådant läget när det gäller, gäller de här djuphavsexpeditionerna då det dyker upp tidsamtet nya nyheter, speciellt i eh, engelskspråkiga nyhetskanaler om att eh, nu har det och det fartyget från eh, andra världskriget hittats och då är det de här ofta de här eh, marina forskningsexpeditionerna som, som just eh, Allens eh, forskningsfartyg här som, eh, som ligger bakom de här upptäckterna. Och eh, man, å ena sidan kan man ju tycka som när överlevaren här gjorde att vad är det för mening med det här och å andra sidan så kan man ju säga att det fyller ju faktiskt en viktig lucka i historieskrivningen när man får veta ja, exakt vad ligger det. Det kan ju vara på något annat ställe än vad som framgår av den officiella historieskrivningen till, till exempel. Mm.
0: Men nu är de ute och letar efter två till. Vetar mm. Letar man efter de andra så, fartygen också. Ja, precis. Och sen är det ju också svenska medier, är ju måttligt intresserade av sånt här
1: Ja. Utan det är ju, man får ju följa BBC och CNN och, och, lyssna, på då. och lyssna på Fronten och lyssna på Fronten så då får man veta sånt. <laughs>